0: ¿Qué hay, Ander? ¿Cómo estás? Eh, el invitado de hoy es un viejo conocido de grinding. Es una persona, la verdad, que le tengo un montón de cariño. Creo que todo el mundo le tiene mucho cariño. Ya habíamos estado con él de alguna u otra forma. Siempre nos ha tratado muy bien. Yo, la primera vez que escuché hablar de él y que escuché algo de su música fue a través de La Bendición, con producciones suyas para artistas, pues, fuertes, como Goa, como Yumbeef y nada. Es una persona, lo que decía, muy cercana y que sabe mucho de la industria musical y que creo que puede sorprender mucho e ilustrarnos mucho, así que nada. Este es el grinding de Pochi.
1: Perfecto. Pues pásate cuando quieras, Pochi. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más Gracias. a grinding. ¿Qué tal? Creo que eres la persona a la que después de sacar un adelanto de grinding o lo que sea, más me han pedido en plan del programa completo. Ahí, ahí. Literalmente, ¿eh? Cuando hicimos el, en el fest en infierno, todo el mundo dijo, hostia, qué guay, tío. Y ya lo estaba pidiendo. Para la gente que no sepa quién eres, cuenta un poquito quién es Pochi y cuál es tu papel en la industria musical.
2: Sí, pues yo vine aquí a Madrid en 2018, pues un poco yo era productor, bueno, soy productor musical. Ajá. Uh -huh. Lo único, pues, trabajé la bendición, ¿sabes? También como label manager y, y nada. Ahora también un poco estoy haciendo otros roles, ¿sabes? Estoy un poco ayudando a gente joven, ¿sabes? Estoy ahí trabajando con dos chavales, uno de 15 y uno de 17. Hostia. Y nada, un poco expandiéndome, ¿sabes? Como que ya me he dado cuenta de que la vida consta de etapas y como que hace un año cerré una etapa y ahora, pues... No estoy pensando tanto en mí mismo, ¿sabes? Como artista, sino lo que quiero hacer es ayudar a, a nuevos artistas, ¿sabes? A, a que tengan la mente clara en la industria y, y al final, pues, un poco lo que comentaba en la entrevista, ¿no? Que uno no sabe por dónde te van a llegar las cosas. Entonces, siempre cuando hay alguien ya con experiencia en, en este tipo y... Y nada, ese es un poco. A mí la música es algo que me apasiona y le tengo amor y, y pues me quiero dedicar a esto toda la vida, ¿sabes? Entonces, no sé, ya... O sea, no, no me veo ya como un artista en sí, ¿sabes? Como vale, que vale. quiero hacer como una, una faceta múltiple, ¿sabes? En, en todo lo que pueda ser trabajar con otros artistas, ¿sabes? Ya no solo de estilo bizarra, que Bizarrap ahora mismo es un sí, artista sí, sí, sí. y tiene su imagen, tiene su equipo, ¿sabes? Yo no... No estoy buscando eso ahora, ahora sí. me o sea, quiero yo formar a artistas, ¿sabes?
1: Cuando hablas de que has cerrado una, una etapa, ¿a qué te refieres? Porque claro, mucha gente precisamente se habrá quedado en eso, o conocerán al Pochi y de ah, pochi ha producido este tema, o está tirando estos beats, tal, ¿qué es la etapa que has cerrado y cuál estás empezando? O sea, ahora entiendo que es más cercana a la de enseñar a los artistas, eh, desarrollar su carrera.
2: Sí, asesoramiento, representación, sabes. Uh -huh. Entonces, claro, yo veo que una persona joven eh, puede de repente ser muy bueno, pero pueden también, eh, la gente puede verlo como un, un número, o verlo como dinero. Entonces, yo lo que quiero es que la gente de verdad sepa... Porque hace música y. que se, se pregunte dentro de sí misma uh -huh. y decir, vale, yo he vivido esto en la vida, voy a hablar de ello, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, estoy buscando, pues, eso, gente que. Un poco que. que sepa. Uh -huh. ¿Sabes? esos valores, sabes? Porque yo veo mucha gente que. en la música está hablando de cosas que realmente no están viviendo, sabes? Entonces, sí, sí, totalmente. Si una persona está todo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un chaval de 15 años que lo que hace simplemente es vivir la vida y pues quedar con niñas, ¿sabes? Pues le digo, habla de eso.
1: Ya, claro. Totalmente. Que, es lo es que, que, que es lo
2: real ¿no? es lo
1: que hablamos encima cuando estamos en el infierno de que ahora no nos meteremos en temas sellos discográficos y tal que una de las partes feas por decirlo así de los sellos discográficos era eso, que igual te podían conducir por una forma, por otra, tal y es como que algo importante es decir que sí, tú me puedes dar facilidades y posibilidades extra pero no me tienes que decir que tengo que hacer ni nada porque es como me estás quitando todo el alma, todo mi producto te, te has interesado por mí para contratarme porque te gustaba algo de mí, entonces ¿qué vas a cambiar? en plan de, de ábreme el abanico pero no me...
2: Sí, sí, exacto, eso el... Lo que te decía, que luego también subiste otro, otro reel hablando de eso. Y a lo mejor era un poco confuso, pero... Por ejemplo, ahora el reggaetón está muy de moda. Entonces, claro, yo entiendo que algunos artistas pues, puedan meterse a ese género, ¿no? Porque a lo mejor su canción va a sonar en el club, le va a generar más dinero, tanto para él como para su sello, para su manager, para lo que sea. Pero no puedes hacer una cosa estándar. Si tú tienes una esencia, tú tienes que aplicar esa esencia a cualquier estilo de música. Da igual sí, el estilo sí, sí, de claro, música claro, que claro. hagas, puedes hacer un country, ¿sabes? O una jota, pero tiene que tener la esencia de, de esa persona de cuando empezó. Que al final es que lo, los mejores álbumes de la gente son los primeros porque son de verdad... Donde no, eso es ¿sabes? importante, lo
1: dicen hasta con los libros de que es muy importante. El primer libro, porque es el que totalmente libre eres porque no tienes como la carga de tengo que mejorar el anterior o tengo que cambiar lo del anterior, es como la prioridad de tengo un cuadro en blanco sobre el que pintar y puedo pintar lo que claro, quieras. lo que
2: quieras. Entonces tú te tomas tu tiempo para de verdad decir, mira, yo soy este. Y entonces sí, tú haces, sí, sí. pum, hostia, este es mi primer álbum o mi primer trabajo. Entonces ahí yo es lo que creo, ¿eh? al final, ¿sabes? Hay artistas que no, ¿sabes? Jumbi sí que es verdad que es, para eso es un genio, ¿no? Y tiene sí, muchas… No sé, tiene un, facetas muy buenas, ¿sabes? Sí. Se plancha, como que coge conceptos y los, los plasma en los álbums, ¿sabes? Pero hay mucha gente que, yo qué sé, que como que los primeros álbums como que tienen más, más esencia, ¿no? Y luego ya una vez, yo qué sé, te puedes meter en la industria y a claro. lo mejor te puede… Es que de, dependiendo de cómo te lo tomes, te puede corromper o no, ¿sabes? Entonces sí. como que hay que tener mucha fuerza mental. Y muchos pies en la tierra también, ¿sabes? ¿Qué es lo más
1: peligroso o por lo que te puede corromper la industria? Porque gente que nos esté hablando, y al cabo, pues tú eres un artista, yo estoy metido en medios, igual conocemos un poco más el foco desde dentro, pero para alguien que sea público, que un público vea allí un bif y dice ah, este es un cantante, y es como todo lo que hay detrás no tiene ni idea ni del trabajo, ni de cómo hay que moverse, ni cómo tal, que es lo más peligroso o lo que puede corromperte la industria? Porque siempre está como el demonio de los sellos discográficos que parecen un... Un monstruo... A ver,
2: los sellos discográficos no son malos, ¿sabes? Lo único es que el artista tiene que tenerlo muy claro, ¿sabes? Si no lo tiene claro al final, pues duda. Entonces la duda al final es como todo en la vida. Si tú dudas de algo, al final no las elecciones no son buenas, ¿sabes? Entonces yo creo que no hay que dejarse llevar por la opinión de nadie, del, de la gente ni de tu, tu entorno, ¿sabes? Al final tú tienes que saber quién eres y de dónde vienes y, mm. y obviamente una persona con el paso de los años no va a hacer la misma música. No, no, claro. Pero, no sé, ¿sabes? Uh, también lo que corrompe mucho es el dinero. ¿sabes? Sí, sí, por supuesto, <risas> vamos,
1: lo primero de todo. Pero es que Ese es un debate que solíamos tener como muy interesante muchas veces, de que el ejemplo nuestro, sin ir más lejos, que nosotros tenemos un empleo súper básico de oficina y tenemos esto como nuestro hobby, que llegar a más lejos, menos lejos, reportar dinero, éxito o no. Nos satisfacerá o no, pero, joder, no tenemos como la amiga esa de, va, lo dejamos todo y vamos a tope con el proyecto, para bien o para mal. Mm. Para bien, ¿por qué? Porque yo tengo una nómina con la que estoy tranquilo y puedo hacer de esto lo que yo realmente quiero para mal, pues porque, joder, igual eso me quita a mí de tener un éxito brutal o me quita de muchas cosas, de ir a eventos, de rodarme con gente que quisiera. Pues como crees que es interesante tener un pare un trabajo parejo para poder crear libremente o que condiciona mucho a mal Es interesante,
2: dividir? de hecho es necesario. ¿Sabes? Porque tú no puedes estar 24 horas pensando en tu música, ni en tu carrera, porque si no… Es igual que no puedes estar 24 horas metido en el estudio, porque si no, al final la música o sea, te vuelve sí, loco. Sí, sí, sí. Entonces, yo qué sé, hay gente pues, que tiene… Pues, gente que le va bien, pues se monta una empresa, o se mete al gimnasio, hace deporte, pasea, viaja, ¿sabes? Sí. Es importante también tener hobbies, ¿sabes? Sí, sí, joder. Y igualmente, yo qué sé, tú, por ejemplo, dices que tienes un trabajo y tal, ya te digo yo que si no tuvieses ese trabajo y estuvieses pensando todo el rato en grinding. sería una locura. sería una locura y tomarías decisiones que a la sí, larga sí. irían mal para ti. Claro, es que yo si un día ahora,
1: por lo que sea, no quiero hacer grinding, ya está, no grinding. y ahora la gente mira, oye, ¿por qué no has hecho grinding? pues no me ha apetecido. Pero no es lo mismo eso, a no tener un trabajo y que esto fuese mi fuente de ingresos, a decir, o me levanto otros días a las ocho y doy el callo y triunfa, o estoy jodido.
2: Claro, eso también, por ejemplo. Tú, o sea, tú tienes un, un nivel de vida o ga ganas cierto dinero sí. de la música, eso es, es más volátil que, sí, sí, supuesto, que todo, es lo más volátil, sí, ¿sabes? Sí. O sea, un año puedes ganar mucho dinero y otro año no, entonces por eso también hay que tener otras cosas, ¿sabes? Y si, mm. Porque si no, al final a mí me ha pasado, ¿sabes? De, de decir, tío, es que necesito vender algún beat, necesito sí, sí, X sesiones de estudio al mes, para yo poder vivir bien. Entonces, claro, ¿por qué voy a estar yo viviendo así, sabes? O sea, necesitando. Sí, sí, o sea, sí, sí al claro. Al final, como lo digo yo, que, que es prostituir tu música, ¿sabes? Totalmente. Y es, yo, a mí me ha pasado, yo lo he hecho, ¿sabes? Que no pasa nada porque necesito dinero sí. también uh -huh. para invertir en cosas y para hacer proyectos, ¿sabes? Pero... Es así, o sea, hay que buscar tres, cuatro sí, sí, ¿sabes? cosas que te puedan reportar dinero y bienestar y, y felicidad, ¿sabes? No sí, vas a hacer sí. algo tampoco que no te guste. ¿sabes? No, hombre, claro. Uno de los grandes cambios que ha habido,
1: como de hace años para aquí, por ejemplo, ha sido el acceso de los artistas a sus cifras, ya a nivel loco, en plan de plays, obsesión. ¿Crees que eso ha venido bien a los artistas o que les ha jodido? Porque el tener acceso constante al Spotify for Artists, de qué gente te está escuchando ahora, en qué ciudad, está guaya teóricamente es decir, joder, sé cuánta gente me oye, sé cuánta gente va siguiendo mi música, en qué país, todo, pero eso se torna, no llego a esto, tendría que llegar a estas cifras, este de al lado mío está llegando a estas cifras, ¿cómo ves tú esa movida?
2: Claro, a ver, te puede venir bien si tú lo miras de vez en cuando para ver, hostia, mi música está evolucionando, pero si tú te obsesionas solo con eso, al final, o sea, tú estando en el estudio… No sé, o sea, al final tú tienes que tener la mente pura, no puedes estar todo el rato pensando en el Spotify for Artists o en, yo qué sé, las ciudades, sí, ¿sabes? Entonces yo creo que dependiendo de qué tipo de gente, pues sí que ha hecho daño, ¿sabes? ¿Cómo
1: crees que cambiaría la música y la escena musical? Vamos a irnos ya solo a España ahora mismo, si de repente un día se apagas internet. Rollo volver a movida, discos, volver a lo que sea
2: pues habría el 80% de artistas, desaparecerían. Tal cual, sí, 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 así de fácil, así o de 90, fácil. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, se quedarían pues los que han marcado un antes y un después, los que son únicos, los que son iconos, ¿sabes? Y genial, también
1: para buscarse las castañas. de.
2: Claro, la gente estaría más en la calle, escucha, iría a, a eventos, ¿sabes? Así. Todo se movería dentro de eventos, ¿sabes? Como pasaba a lo mejor en los 60, en los sí, 70, sí. como cuando salió la Stacks… El sello Stag, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que estaba el Oti Reading, estaba sí, sí, sí. Isaac Hayes, ¿sabes? Pues pasaría eso, que tendrían una tienda de discos con dos altavoces en la calle y la gente diría, hostia, esto está guapo, ¿eh? Pues este es el nuevo de, de la Stag, ¿sabes? Pasaría eso, entonces habría más, más tiendas de discos, y, y, pero de la música de ahora, porque tú trabajas en una tienda de discos sí, y sí, claro. te venden todo música de antes, te venden los vinilos de ahora también, pero tú ahora para buscar la música fresca... Es en Youtube, Internet, y o sí, en Spotify, sí. o… Instagram, TikTok… Ahora hay uh -huh. mucho… Mucha gente está saliendo de TikTok. Yo, de hecho, los chicos que estoy trabajando han empezado en TikTok. Y gracias a eso yo he visto como una nueva, un nuevo mercado que ahora la gente no sube temas, ahora la gente hace Reels. Tal hace cual, TikToks, sí, sí, haciendo freestyle, haciéndose un tema. Si les va bien, hostia, me está yendo bien. La gente… o oh, me están criticando. Entonces, eso también sí, es sí. buena señal, ¿sabes? Entonces, ahora yo estoy en esa.
1: ¿Cómo es tu experiencia un poco con eso? Porque yo sí que flipé. Eh, es que es un caso muy particular, que hemos trabajado en Gremlin y todo, de un artista súper, súper pegado y famoso en TikTok. Le sí. un tema, pero te estoy hablando de 30, 40, 50 millones, que subió ese tema a Spotify, 40, 50 millones, y se queda ahí. Se queda ahí, me refiero a... Son artistas en muchos casos. No hablo de todos ni de uno en concreto. Pero que luego, fuera de TikTok... Y de ese tema Spotify, o sea, el resto de temas Spotify, nadie los escucha, en YouTube, olvídate. Y, por supuesto, no comprar una entrada para ir a verles a los bolos, porque es que es un público muy concreto, y es el público de estar tirado en la cama viendo TikTok con 14 años. Claro. ¿Cómo ves eso en el futuro también? O sea, porque va a pasar por... Va a haber menos consumo de las entradas, que es de donde saca más pasta la gente, los streams... ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar eso? ¿Cuál es tu experiencia con los chavales, por ejemplo?
2: Mm, a ver, yo creo que eso también es depende de, de lo que se plantee, porque hay gente que sí que es verdad que... Gracias a su popularidad en TikTok o en cualquier red, pues claro, ya, ya tienen un, un público. Sí, sí. Entonces, si luego la música la hacen, se la curran y tal, y, y, y le, o sea, la saben hacer y van evolucionando, pues pues les puede ir bien. Sí que es verdad que luego hay gente, pues eso, que de repente han, han viralizado un tema, uh -huh. ¿sabes? Y se queda ahí, porque claro, al final los siguientes. Lo, o sea, no eso, sal, eso sale sin querer, sí, 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 ¿sabes? Sí, eso claro. sale sin buscarlo. Entonces, la vida te lo da. Entonces claro, si luego tú quieres volver a repetir eso, tranquilo que no te va a pasar. <risa> ¿sabes? Entonces claro, Entonces hay, que, de hay que dejarse llevar y si de repente haces un tema, se pega, a lo mejor de, luego tienes que ser actor o tienes que montarte una tienda de ropa, no sé, sabes. Pero hay que dejarse llevar también un poco, no, o sea, no forzar eso, sabes. Eso sí
1: que me da un poco de miedo, que parece que ahora está como de ultra moda cantar, porque es lo más accesible, sí, lo que es vale. tal.
2: Y es como, joder, yo me acuerdo de
1: que hubo un periodo ultra breve, que cuando éramos pequeños, pues imagínate cada uno le flipaba el skate, a otro tal, no sé qué. Se puso de moda el rap y era como, wow, todo el mundo a rapear. Y es como hubo un lapso de dos, tres años en el que de repente la gente dijo, ya me he cansado de rapear, voy a producir, voy a hacer eh, management, voy a hacer no sé qué, no sé cuántos no sé cuánto. Es como, vale, empiezan a ver papeles súper guays, cada uno vas a coger un papel diferente, pero ahora parece que vuelve a ir para atrás otra vez. De, ah, lo que da dinero es volver a poner la carita a ese rapero, venga, sí. o oh, cantante, me da igual. Y es como, joder, tío, con lo guay, el buen rumbo que estábamos tomando de… en el rap nunca ha habido yo qué sé, tantos papeles como filmmakers, como no sé qué, no sé cuánto, porque no era habitual, porque no había industria, no había negocio. Ya hubo un lapso de tiempo, en el que todo empezaba a crecer tan rápido que era, vale, hay sitio para todos, pero cada uno tiene que hacer un papel diferente. Y ahora me parece que está volviendo para atrás. Sí que hay mucho filmmaker, mucho fotógrafo, mucho todo, pero es como, joder, hay que poner la carita otra vez. Y hasta ha cambiado la figura de los filmmakers, de los fotógrafos y tal, que son los que más se exponen en redes también, que es como, joder, antes el, el productor era como el que estoy aquí escondido, nadie sabe quién es mi cara, nada tal, el meme mítico, ¿sabes? Y ahora parece que hasta esos tienen que tener como un papel, una visión artística pública, un personaje
2: público. Claro, porque eso también ayuda, obviamente, a moverte. Lo que te mm. decía de Bizarrap, ya es personaje público. Claro, claro. Ahora mismo un productor… Eh, hay productores buenísimos que pueden tener Grammys, pero si no trabajan en esa faceta, no conocen sí, sí. ni su cara. Sí, sí, totalmente. Pero todo el mundo escucha sus canciones. Entonces también depende de cómo la persona se lo plantee, ¿sabes? Al final, yo qué sé, Lo, lo puedes hacer las dos cosas, ¿sabes? Si a ti lo que interesa, te interesa es vivir de la música y poder levantarte y hacer lo que te gusta te va a dar igual si tu cara está en un en New York Times, ¿sabes? Uh -huh. en, ahí en la… Sí, sí. ¿sabes? O, o, o que se escuche tu canción en todo el mundo y nadie sepa quién eres, ¿sabes? Yeah. Al final, tú tienes que saber qué es lo que te reconforta personalmente, ¿sabes? Yo creo. Sí, 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 hombre, totalmente. ¿Tú crees y que…? Y también, lo, o sea, lo que has dicho de que yo lo que veo es que ahora, por ejemplo, quedas con un grupo de chicos y sí que… o sea, yo por eso les digo ves a un chaval y dice, guau, wow, a mí me gusta, ah, hostia, pues tú servirías para hacer, estili hacer estilista. Uh -huh. Hostia, tú eres, se te da bien la fotografía, tienes visión para eso. Pero hay veces que llega uno y dice, guau, wow, yo también quiero cantar, porque viene al colega va cantando y, claro. y dice, hostia, se está haciendo famoso mi amigo, entonces Exacto. es lo que, como que la gente quiere ser como otros, ¿sabes? Entonces al final tienen que, que ser como más introspectivos, ¿sabes? Y de verdad saber que le gusta eh, porque la fama ahora es como que gusta no a la gente le gusta Joder, ser famoso si la
1: <risas> lo están buscando como, y de otra cosa te iba a ir por ahí o sea que está pasando mismo hasta con los DJs y está viendo un montón un bombazo de DJs porque sí, es lo mismo sí. está de moda vuelve la electrónica y todo pero influencers siendo DJs o sea no sé cuántos festivales que es otro tema petados de DJs que no son DJs, son influencers que de repente pinchan y es como, wow, tío. Sí, que meten entiendo?
2: temas, tal.
1: Ah, ¿no? Y es como, eso me lleva también a la burbuja de festivales. Hay 100.000 festivales del urbano ahora mismo. ¿Cómo crees que va a acabar todo eso? Porque hay, ya no, antes había 5 festivales en verano y ya hasta Ahora hay 100 en verano, 50 en invierno. Es como, hay dinero para tanto, hay tanto público para tanto. ¿Cómo crees que va a acabar eso?
2: Pues yo creo que, obviamente, cuando hay una burbuja va a acabar explotando y, y ya te digo, ahí se verá de verdad quién lo hace por, por corazón, ¿sabes? Al final el que lo hace por corazón sigue y sigue, se ve en la música. Sí, los sí, que sí. llevan 10, 15 años, los que llevan 6, 7 años, se ve, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay que pensar un poco en eso, ¿eh? Porque en, como que el futuro puede ser muy bonito, pero para la gente que de verdad tenga la mente… Era enfocada, ¿sabes? Yo lo que digo, túnel vision, ¿sabes? Tú tienes que pensar en ti, ir para adelante, Si miras a los demás, es como que al final sí, sí. te vas a comparar y, hostia, y siempre va a haber alguien que le vaya mejor o que tenga un tema, no sé. Tú tienes que... Hay que ser real, ¿sabes? Es lo que se habla
1: mucho en las redes sociales, que eso ha
2: aplicado, joder, que ha hecho un
1: montón de daño, eh, peña joven, de lo que hablamos siempre, de ver siempre eh, a redes sociales que subimos cuando estamos súper bien. Cuando estamos de cena por ahí con los colegas subimos la foto, no cuando estamos en nuestra casa llorando diciendo qué puta mierda de día. Y lo mismo de qué guapa es este y qué guapo es este y yo no estoy así, yo tengo una lorcita aquí y tal. Y con un artista es eso también multiplicado por 100 de joder. ¿Por qué sí, este sí. artista está en esta fiesta tan pegada? ¿Por qué está cantando en los mayores festivales y a mí no me llama nadie? ¿O ¿Por qué no hago estas cifras? Eso tiene que joderte la cabeza.
2: Sí, pero eso... De verdad, la gente que le esté pasando eso, que se pregunten a sí mismos que algo no están haciendo bien, ¿sabes? Mm. O sea, al final eso también es realidad. Entonces, simplemente cuando te pase eso, algo hay que cambiar en tu método o en tu día a día, ¿sabes? Entonces, por eso no hay que fijarse en los demás, ¿sabes? O sea, sí, sí, o sea eso, es lo, eso es malo, de verdad, te hace daño. Eh, y ahora con las redes sociales es una putada. Sí, sí, claro. O sea, es bueno porque tú puedes tener unos referentes de cualquier tipo del mundo a la hora de inspirarte para crear tu propio yo. Pero también puede ser malo, porque te puede venir la envidia, ¿sabes? Y frustración. Y claro, una persona con eso en la mente, pues no, no, no piensa bien, no toma buenas decisiones, ¿sabes? Y, y a, mí, a mí me está pasando ahora, yo por ejemplo, he estado dos años malo de los dientes. Tenía una muela infectada y el otro día fui al dentista y hostia. ahora me levanto feliz por las mañanas, ¿sabes? Que hago así y puedo morder, ¿sabes? Totalmente,
1: lo ves verdad, porque si te obsesiona tienes eso te condiciona. Claro, yo me
2: levanto y hacía pum, me escupía y hostia, sangre, tío. Y digo, no, tío. Y yo tenía miedo, de… tengo pánico a las agujas, ¿sabes? Hostia. No tengo ningún tatuaje eso me da un mal rollo que flipas y el jueves estuve ahí y casi me pongo a llorar, tío, con el médico ¿sabes? Yeah, que subí una foto sí, 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 la ahí, vi, la vi, claro, claro. y yo digo, tío, llevo años con miedo a esto y no, no, no he sentido claro, nada, claro, y digo, hostia, eres un profesional, ¿cómo se nota que hay que ser profesional en lo que uno hace, bro? Sí. y hay que... De verdad, ir al sitio bueno, ¿sabes? Y más en estas cosas, o sí, un cirujano saludos. bueno, tal cual, tal cual. ¿sabes? Si tú vas a operarte el culo y vas a un <risa> cirujano de mierda, probablemente <risa> a los dos años tu culo esté mal, bro, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces, claro, estoy contento, estoy contento uh -huh. por eso, ¿sabes? Porque yo qué sé, yo como que era un poco niño, ¿sabes? Tenía mentalidad uh -huh. de niño y la, la sigo teniendo, me encanta, sí, sí. ¿sabes? Tener ese claro, espíritu. Claro. Pero estoy afrontando miedos, ¿sabes? Que me están haciendo como que ser una persona más fuerte y que la gente pueda confiar más en mí. También Hostia. llevo... Me he dejado todo tipo de, de drogas. Uh -huh. He dejado todo. Solo fumo tabaco de vez en cuando. Y estoy feliz, ¿sabes? O sea, es como más limpio. ¿Cómo estás viviendo todo eso? porque está... Lo hemos comentado
1: también en otras ocasiones de que es una locura la epidemia que estamos viviendo que está ultra normalizado que es lógico pues venimos de encima del rap trap todas esas movidas de se menciona mil veces cocaína eh, lean, lean todo sí. pero ya no solo eso o sea eh, hemos mencionado una vez que yo ahora mismo te sé decir al prazo la, percoce, te sé decir nombres de medicamentos 5, 10, 15 fácilmente y que no es normal que son prescripciones médicas que esto hace 10 años no pasaba Tú hace 10 años sabías que había cocaína, heroína es que X pero es como, joder, estamos viendo una epidemia ya solo de uso de narcóticos que, si no me equivoco, España es el país que más consume toda la Unión Europea eh, drogas recetadas, que es como es una puta locura. Sí, sí, ¿Cómo lo ver... tú tú estar en torno
2: encima del rap y lo urbano y la música? Pues a ver, yo me deja mucho llevar. <risa> 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 Entonces, yo qué sé, a, a veces a ver, sienta muy bien, ¿no? O sea, da, sí, fumar, pues es una cosa. drogas, pastiz, Está bien, ¿no? Pero claro... Llega un momento en que la mente te dice ¡Ey! ¿sabes? Ya te habla y sí, te sí. dice ¡Tío! O paras o te vas. Sí, sí, sí. Ya, ya no es que te vayas de que te mueras, sino que te quedas quedado. ¿sabes? Uh -huh. te acabas quedado. Entonces, a mí me iba a pasar. Yo estaba en un momento malo. Trabajando sobre todo mucho. Entonces, yo ahora necesito estar 100, 150% y con la mente limpia ¿Sabes? Para poder de verdad ayudar a esos chavales jóvenes. Me van a ver a mí drogada en el estudio. Sí, sí, sí. El ejemplo ¿Sabes? que van a tomarse sea ese, seguramente. Claro, claro. entonces... Yo tomo esa decisión y, y adelante, ¿sabes? O sea, yo aquí quiero tener, ser una persona con rutinas, con alimentación buena. Y claro, a mí, pues... De hecho, yo antes de venir a Madrid no consumía casi drogas, ¿sabes? O sea, fumaba mis porrillos y tal. Es muy Hacía social. música en la oh. casa. Uh -huh. Pero claro, ahora con fiestas, DJs, sí, estudio, sí. pues claro, al final yo decía todo que sí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces también hay que tener... Hay que saber, ya he visto mucha gente también que no, no, no. Y, y también me, me he basado también en esa gente, por ejemplo, el naque productor. Sí, mm, sí. Ese sí. chaval yo lo veía siempre como súper centrado, ¿sabes? Que algún porrillo de vez en cuando y el, como decía, a este chaval le gusta la música, mm. ¿sabes? Y mira si le gusta que es que no se deja llevar por, por esas cosas, ¿sabes? Entonces mm. yo he cogido también, yo aprendo de todo el mundo, ¿sabes? De cualquier persona, de cualquiera. Y, y también eso, eso es una mentalidad que me ha ayudado mucho, ¿sabes? Entonces, al final, como me he creado mi, mi nuevo yo, como digo, ¿sabes? Sí, guay, joder. Si lo que hablamos, es de hecho pasó en el programa de West Dubai de lo mismo, que yo le dije, joder, es que has pegado un cambio de bueno, seis meses Dubai para aquí. Así, digo, también un, un ejemplo una que locura he dicho, hostia, él me habló cuando me vio Tal cual. ir a hacer deporte y claro, es que, joder, también es que no tomas decisiones correctas y haces daño a la gente, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 Entonces… Al final hay que pensarse las cosas y todo es un, una nube, al final es todo una nube, que las, las drogas las puedes usar, si un día estás en el estudio, te estás durmiendo y tienes una sesión, tienes que darlo todo, pues, pues a lo mejor te toca drogarte un poco, pero... Yo ya prefiero que no, ¿sabes? Uh -huh. o Entonces... sea, es, es un mundo, o sea puedes hacerlo de forma
1: recreativa, con cuidado, conociéndote, que es que es, es una locura, porque también hablamos mucho de drogas duras y demás, pero hay gente a la que simplemente no le sienta bien el alcohol, y que el alcohol está como súper bien visto, de muy social, todo el mundo del alcohol, y es como, joder, yo he tenido conocidos que igual se han bebido dos copas y se ponen ultra violentos. Y ya. luego tengo un ejemplo contrario, que pues no considero que tampoco esté muy bien, pero gente que prueba otras cosas o consume otras drogas... Y está perfectamente porque le sientan bien y bueno, tiene una actitud normal ante la vida. Pero si a ti te sienta mal el alcohol o X, lo que sea, y te pones violento y no, no te va bien, tío, en plan de, prueba otra cosa o no sí. pruebes nada o no sé, pero en plan de, si te sienta mal, corta. Pero es como no, la gente insiste, ¿y cómo es alcohol no? Este fin de más y el siguiente de más y es como, tío.
2: También no. es que el alcohol saca al final todo eso como que te sacan cosas que tienes dentro, ¿sabes? Sí, ¿sí? Entonces, o, o, probablemente la persona que se pone violenta es porque ha recibido eso uh -huh. en la infancia o en X sabes en x momento sí, sí, sí. o ha tenido problemas en un centro con la policía de sabes que habrá recibido maltrato sabes y sabes y se pone mente hay gente que no sabes que lo, lo disfruta tal pero ya digo el alcohol es una droga muy mala porque también te incita a otras cosas sí sí también por supuesto sabes entonces sí no es que iba borracho sí yeah. no bro, <risa> iba borracho bro tú en el fondo querías hacer eso, no, eso es. sabes pero claro como iba borracho pues dices no es una excusa entonces Totalmente. Ya, yo lo que recomiendo es que la gente de verdad se pregunte y que, y que mejore en eso, ¿sabes? Sí. Que se lo plantee bien, que la vida la vida hay que vivirla, ¿sabes? Y disfrutarla y, y está bien pasárselo bien, pero hay gente que ya, yo tengo 32 años, pues que ya tienes que poner un, un parón, ¿sabes? No puedes estar tampoco Totalmente. toda la vida, ¿sabes? Igual que con lo de la boca, es que si no llega un día y no tienes dientes. Sí, sí, sí tal cual, este, tal cual. Hay que poner, hay que frenar, hay que saber frenar también. Mm. No decir no, no, ¿sabes? Bueno, hazlo. Tampoco mm. vamos a prohibir a nadie, pero que la gente sí, sea sí. consciente, ¿sabes?
1: Me interesa mucho tu opinión, por ir cerrando y a cabo, sembran de tío, ¿qué piensas de la eh, cultura de la cancelación? ¿Crees que funciona? O al menos en España, o cómo crees.
2: Eso es promo. ¿No? La cancelación ya se ha convertido en promo. Sí, la verdad que
1: sí, es una estrategia de marketing <risa> más claro, ahora Claro, es mismo. una estrategia
2: de marketing. Hostia, ¿para qué precio? ¿Merece la pena? Depende de diciendo, lo que te estén diciendo, ¿sabes? Hay ciertas cosas que de verdad te cancelan y te cancelan. Hay ciertas cosas que no… tal. ¿Sabes? Ya saben, pues… Yo qué sé… Tampoco quiero decir nada, ¿sabes? No, Pero sí, casos... hay dos, tres cosas que si las haces estás cancelado. Pero hay otras cosas que es gente con envidia que te intentan hacer menos y luego te están haciendo más, sí, sabes? Visibilidad, Porque te están, al final están hablando, mal o bien, pero están hablando, entonces te te hace te hace estar más en la boca de la gente, en el oído de la gente. De repente tus streams <risa> se duplican, sí, 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 totalmente. Entonces al final la cancelación es una manera hoy en día de promoción,
1: hmm. yo creo,
2: vamos, no. ¡Hostia! No sé sí, si, sí, sí, o sea, ciertamente.
1: Por ir cerrando, sí que te quiero dar un regalito que siempre nos dan del profesor CBD, una cajita que tienes aceite. Pues CBD.
2: me van va a ir muy bien, ¿eh? Joder, es sano esto encima, sí, ¿eh? Sí, sano. Sí.
1: Encima para eh, inflamaciones es mejor que el ibuprofeno y tal, es natural. Así que mira. Y el precio único por la cajita es que te diga yo, eh, si tuvieses delante al Pochi antes de venirse a Madrid incluso, sí. el de justo antes de venirse a Madrid o un poco antes, ¿qué consejo personal o artístico le darías?
2: Pues que haga caso de sí mismo, de sus pensamientos y que no piense las cosas y que las haga, sí. ¿sabes? Hostia. Porque yo he pensado… O sea, yo como que quería hacer cosas y al final no las hice, ¿sabes? Y ahora me arrepiento de haberlas hecho, ¿sabes? A lo mejor… ¿sabes? También todo, todo tiene, pasa por algo, ¿sabes? Uh -huh. Pero… O sea, no hagáis cosas por los demás, ¿sabes? Hacer cosas por vosotros mismos y, y que le da igual lo que diga la gente, ¿sabes? Al final… Tú tienes que estar bien contigo y si tú piensas algo, es por algo. Sí, no sí, no, sí, no sí, puedes totalmente. pensar algo y decir, no, esto no, no, no. Si tu cabeza te dice algo y tu instinto te dice algo, adelante, arriesgate, ¿sabes? Uh -huh. Yo estuve a punto consejo. de irme de, de Madrid. Yo me vine a Madrid y, uf, y llamaba a Fátima, que era la chica con la que... Mi novia de Valencia. Sí, uh -huh. Buah, es que tal, no sé qué, me quiero ir, tal. Y me dijo, pero tío, o sea, que te acabas de, de estar ahí, tal, y... ¿Sabes? Cosas que, que las piensas, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, al final sigue tu instinto, ¿sabes? No te dejes llevar por esos pensamientos que, ¿sabes? Si tú sabes que algo no, ¿sabes? No, no te debilites, ¿sabes? Sí, sí. Y sobre todo hay que, que arriesgarse, ¿sabes? Oh, sí, sí. Arriesgarse, pero pff, lo que sea, ¿sabes? No, no tener miedo. ¿Sabes? Guapo, Las cosas tío. te van a salir bien y te van a salir mal. No, sí, Nunca sí, va a claro, salir todo, todo perfecto, pero si te sale mal algo vas a aprender una lección de vida que te va a ayudar a, a ser más fuerte, ¿sabes? Van a estar bien amparados los chavales, ¿no? Sí, sí. sí. <risa>
1: nada, solo darte las gracias por venirte aquí. es porque haya estado cómodo. Sí, la sí, verdad. Mucha, O sea, muy corto, eh. Un placer enorme. O sea, ya o sea, se se siempre todo corto. el mundo van a volver a decir, oye, trae a Poche otra vez. Pues nada, te llamaremos. Sí, de hacemos mismo.
2: ahí un otro... Hablamos de algo general. O sea, algo más en concreto, si quieres... Vamos a fijar
1: una temática un día.
2: Claro, claro. A mí, a mí me mola hablar. Me, 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 me mola me mucho. Me <risa> vale, pues te compro la idea. <risa> Venga, un placer enorme. Muchas Valero. gracias. Gracias.
0: ¿Cómo estás, Nino? ¿Qué tal? Eh, lo que decía, creo que no me equivocaba nada antes del programa. Ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Siempre me da la sensación de que deberíamos grabar como siete programas más y que todos durasen tres o cuatro horas. Porque es un tío, la verdad, que se le ve súper noble, con mucho conocimiento y con ganas de compartir todo eso. Así que nada, seguro que volvemos a ver más pronto que
2: tarde a Pochi por aquí. Cuídate, un abrazo. Un abrazo.